0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Auch wenn du jetzt im Podcast mit dabei bist, vielleicht guten Mittag bei dir oder guten Abend. Aber willkommen hier in der Kirche 365 am Standort in der bayerischen Landeshauptstadt in der Stadt meines Lieblingsfußballvereins und heute Morgen hat man mir gesagt, ich darf nicht sagen, welcher Verein es ist, deswegen werde ich es nicht sagen. Aber wir sind ja hier in München, deswegen kann es nicht Werder Bremen sein. Auf jeden Fall, mein Name ist Manuel Berger, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Standortpastor hier in der Kirche 365 München und bin verheiratet mit meiner Frau, mit meiner Heldin, mit Sarah, und bin Papa von zwei Mädels, die eine vier Jahre alt, die andere ein Jahr alt. Und wir sind auch im Zusammenhang äh, mit diesem Videoclip, was wir gerade gesehen haben, als gesamte Kirche 365 mit allen Standorten schon seit ein paar Wochen in einer gemeinsamen Predigtserie unterwegs. Und diese Predigtserie trägt den Titel: Es geht ums Herz. Es geht ums Herz. Und äh, wenn du mitschreibst, wenn du jemand bist, der sich gerne Notizen macht, mein Titel heute für diesen vierten Teil und auch gleichzeitig vorletzten Teil. Das wäre jetzt eure Chance gewesen. Für den vierten und vorletzten Teil. Ja, ich hoffe, wenn das jetzt noch von Herzen kommt, dann wäre es gut. Aber äh, der Titel lautet oder ist eine Frage, bin ich großzügig? Fragezeichen. Das ist der Titel heute und vielleicht hast du das mitbekommen, wir haben letzte Woche, also praktisch im dritten Teil dieser Serie über den sogenannten Geist des Mammon gesprochen. Da haben wir ja letzte Woche uns ein bisschen mit auseinandergesetzt ähm, und der Kern dieser Botschaft von letzter Woche war eigentlich so diese Frage, wem vertrauen wir eigentlich wirklich? Wem vertrauen wir eigentlich wirklich? Vertrauen wir auf unser Geld? Oder vertrauen wir auf Gott? Glauben wir, dass Geld unser Problem oder unsere Probleme löst? Oder glauben wir, dass Gott unser Problem löst? Oder haben wir vielleicht sogar irgendwie, oder meinen wir, wir müssen das Geld beschützen, was Gott uns ja eigentlich nur anvertraut hat? Oder haben wir vielleicht sogar Angst oder Sorge, wenn wir was verlieren, wenn wir was hergeben? Oder haben wir erkannt, dass wir damit sogar Menschenleben im wahrsten Sinne des Wortes retten können? Oder ihr könnt auch sagen, regiert Geld unsere Welt? gibt ja diesen klassischen Spruch, Geld regiert die Welt, regiert auch Geld unsere Welt oder regiert Gott unsere Welt? So mit dieser Thematik haben wir uns ein bisschen auseinandergesetzt und wenn du dich jetzt fragst, hey, das klingt irgendwie ganz spannend, wo kann ich die Predigt anhören? Du kannst dich einfach in unseren Podcast reinklicken, über die Website oder über alle möglichen Plattformen, wo es Podcasts gibt und dir den Teil von letzter Woche nachhören oder auch Teil 1, Teil 2, je nachdem, worauf du Bock hast oder was du verpasst haben solltest, lade ich da einfach ein, das in aller Ruhe nachzuholen. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns heute mit dieser Frage, bin ich, als Manuel bist du, sind wir großzügig? Und ich möchte mit euch gleich mal reinspringen in unsere Hauptbibelstelle für diesen vierten Teil heute und wir springen ins johannesevangelium Warum? Weil wir sind heute im vierten Teil der Serie. Johannes-Evangelium ist das vierte Buch im Neuen Testament, das heißt, es passt perfekt. Viertes Buch, vierter Teil, Johannes-Evangelium, Kapitel 12, Abvers 1. Johannes 12, Abvers 1, da heißt es folgendes. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das aber nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Mal bis dahin. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das so hörst, aber wenn ich diese Verse lese, dann poppen in mir so zwei Fragen auf. Erste Frage, warum um alles in der Welt hat Maria so ein extravagantes, außergewöhnliches, großzügiges Opfer gegeben? Wir werden uns gleich auch anschauen, warum das so ein besonderes Opfer war, was sie da gemacht hat, weil das war es wirklich. Warum hat sie das gemacht? Und die zweite Frage, die mir im Zusammenhang mit diesem Text auffällt, ist die Frage, warum war Judas empört darüber? Warum hat sich Judas darüber aufgeregt? Hm. Und vielleicht ist uns das allen nicht, nicht so bewusst im ersten Moment, aber wenn man diese sechs Verse, nur diese sechs Verse alleine anschaut, dann sehen wir eigentlich, oder dann haben wir hier so ein Paradebeispiel für zwei verschiedene Arten von Herzen oder ich könnte sagen für zwei verschiedene Herzenstypen. Weil wir sehen in diesen sechs Versen auf der einen Seite ein großzügiges Herz und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig ein selbstsüchtiges Herz. Diese beiden Herzen sind hier irgendwie vertreten im, äh, in Person von Maria und in Person von Judas. Und wir haben auch im ersten Teil dieser Predigtserie schon herausgefunden, dass Selbstsucht etwas Böses ist in Gottes Augen und damit auch gleichzeitig von ihm als Sünde ähm, tituliert wird. Das heißt, ich könnte auch sagen, wir sehen eigentlich ein gutes und ein böses Herz, ganz banal betrachtet. Und das Spannende ist, dass sowohl das gute als auch das böse Herz oder sowohl das großzügige als auch das selbstsüchtige Herz sind beide durch ein und dieselbe Aktion ans Licht gekommen oder, oder sichtbar geworden oder entlarvt worden. Beide Herzen sind irgendwie dadurch entlarvt worden durch Geben. Ja, das Thema Geben hat beide Herzen aufgedeckt. Das Gute und das Böse. Das Großzügige und das Selbstsüchtige. Und ich möchte mit euch heute mal so drei Punkte, drei Themen oder drei Dinge zum Thema Großzügigkeit mir anschauen. Der erste Punkt lautet, wenn du mitschreibst und äh, du bist wie ich so hier Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei und Unterpunkt und A, B, C, D, E. Erstens der Feind der Großzügigkeit. Das ist Punkt Nummer eins. Der Feind der Großzügigkeit. Und ganz banal gesagt, haben wir die Antwort auf diese Frage uns gerade schon irgendwie selber gegeben, weil die Antwort auf die Frage, wer ist der Feind der Großzügigkeit, das ist Selbstsucht. Punkt. Punkt Nummer zwei. Na. <lacht> Aber das, das Coole ist für alle von uns, die totale Rechtschreibfanatiker sind, wir stellen fest, großzügig, das Wort großzügig fängt mit welchem Buchstaben an? Einem G so wie Gott. Und das Wort Selbstsucht fängt mit dem Buchstaben S an, so wie Satan. Teufel geht jetzt nicht in meinem Spiel, aber ähm, und da sehen wir auch, Gottes DNA ist Großzügigkeit. Gottes DNA ist ist Großzügigkeit, das ist sein Wesen, das ist wer er ist, das ist wie er ist. Ja, Er kann gar nicht anders, er ist und er bleibt für alle Zeit der allergrößte Geber, denn so sehr hat Gott die Welt, die Menschen, dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott ist der allergrößte Geber, seine DNA ist Großzügigkeit, Problem oder Fakt ist nur, auf der anderen Seite sind du und ich, sind wir als selbstsüchtige Menschen hier in diese Welt hineingeboren worden. Und jetzt lächelst du mich vielleicht ganz nett an oder jetzt an Nimmer und und denkst dir, ja, aber Manu, du kennst mich ja gar nicht. Das kannst du gar nicht über mich wissen. Das darfst du gar nicht sagen, dass ich so bin. Das mag schon sein. Aber ich habe ja vorher erzählt, ich habe zwei kleine Kinder und wenn du ein Elternteil bist oder wenn ihr selber Kinder habt, dann wird es euch ähnlich gehen, wie es uns gegangen ist und geht. Und ich behaupte mal, dass wir alle so als Kinder waren oder ähnlich waren, weil eines der Wörter, die wir unserer Sophie Grace, die jetzt vier ist, Magdalena kann noch nicht sprechen, aber eines der Wörter, was sie aus unerklärlichen Gründen eigenständig gelernt hat, ohne dass wir ihr das beibringen, mussten, war das Wort, was du ganz oft bei dem Film Findet Nemo hörst, meins. Meins, 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 meins. Meins. Oder moins. Je nachdem. Das war ein Wort, das hat sie irgendwie drauf gehabt. Wir mussten ihr nicht beibringen, hey, du darfst auch mal meins sagen. Nee, wir mussten beibringen, hey, deins ist auch okay. Nicht immer nur meins. Und wir sind alle mit dieser Selbstsucht auf die Welt gekommen. Und wir schleppen dieses Thema oder diese Selbstsucht, die unserem Herzen entspringt, so lange mit uns rum, unsere ganze Kindheit, unser ganzes Leben, wir schleppen das bis zu dem Punkt mit uns rum. Oder das ist so lange Teil unseres Wesens, Teil unserer DNA, Teil unserer Identität, bis wir an den Punkt kommen, wo wir die Entscheidung treffen und sagen, Jesus Christus sei du der Herr und Erlöser meines Lebens bis zu dem Moment, wo wir Jesus Christus in unser Leben einladen, weil erst durch diese oder erst mit dieser Entscheidung sagt uns die Bibel, dass wir dann eine neue Kreatur werden, eine neue Schöpfung und zwar nicht äußerlich. Ja, die Hafer verändert sich nicht, ich werde leider auch nicht muskulöser oder durchtrainierter ähm, und ernähre mich deswegen auch nicht automatisch gesünder. Aber was passiert ist, unser innerer Mensch, unser Geist wird komplett neu mit dieser Entscheidung geschaffen. Er wird nicht ein bisschen verändert, er wird nicht nur abgegradet, er wird komplett neu geschaffen und zwar nach dem Ebenbild, nach der DNA, dem Wesen Gottes. Das heißt, wir wären selbstsüchtig geboren, aber großzügig wiedergeboren, wenn wir das so im im Kontext der Bibel anschauen wollen. Nur müssen wir halt manchmal in dem Bereich unsere Gedanken erneuern. Amen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt jeden Einzelnen von euch fragen würde, ich glaube eigentlich, wir alle wollen großzügig sein. Ich glaube, wir alle möchten das gerne. Nur manchmal befinden wir uns in Umständen oder in Situationen, wo wir nicht so genau wissen, wie wir das machen sollen. Wie wie das gehen soll, wie das funktionieren kann. Auf jeden Fall, wir haben das vorher gelesen, der Judas Er macht in Vers 5 diese Aussage, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Warum? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Und als ich mich so in der Vorbereitung gerade mit diesem Vers irgendwie beschäftigt habe, ich glaube, wir müssen alle aufpassen, dass wir uns in manchen Situationen in unserem Leben nicht so wie Judas verhalten weil ich glaube, wir alle sind nicht gefeilt vor, vor Gedanken oder vielleicht haben wir das auch manchmal schon irgendwie so, so gesagt, dass wir in einer Situation waren oder wir haben mit Leuten zu tun gehabt äh, und vor allem, wenn wir mit Leuten zu tun haben oder hatten, die reicher sind als wir, denen es besser geht als uns, zumindest vom Optischen, hatte ich schon Gedanken oder habe ich das auch schon mal gesagt, sowas wie zum Beispiel, also ganz ehrlich, mit dem Auto, als Christ in der Stadt da hätte man sich auch eine günstigere Karre zulegen können man hätte mit dem Geld irgendwie was Sinnvolles anfangen können, statt mit dem Auto in der Innenstadt zu fahren. Wann willst du dieses Auto ausfahren? Zum Beispiel. Oder, ich gebe uns ein anderes Beispiel, das Haus mit dem Grundstück für zwei Leit das ist ja lächerlich. Die sollen doch das Haus verkaufen oder die sollen wenigstens noch irgendwie ein paar Geflüchtete aufnehmen. Aber das Haus bei der Fläche für zwei Leute, das ist ist einfach nur dekadent, ist das. Und dann sagen die noch: Oh ja, ich bin Christ, ja, super. Siege ja. Andere Leute da in München, die pennen auf der Straße und die liegen zu zweit in 310 Quadratmeter. Einfach nur ein fiktives Beispiel. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht, wenn jemand dieses oder jenes Auto fährt oder die, diese oder jene Wohnsituation hat oder zum 17. Mal in dem Jahr in Urlaub fährt, dass wir nicht, nur weil jemand vielleicht vermögend ist oder weil es jemandem finanziell einfach gut geht, dass wir nicht glauben, okay, die Person kann auf jeden Fall nicht ihren Zehnten bringen oder die können auf gar keinen Fall großzügig sein, weil sonst könnte sie nicht so viel Geld haben. Weil es ist das, was uns unsere Gesellschaft vermittelt. Leute, die viel Geld haben, die reich sind, die müssen irgendwie nicht ganz korrekt arbeiten, weil sonst können sie gar nicht so reich sein. Und das stimmt in vielen Fällen, aber bei Gott stimmt das nicht. Und wir wissen nicht, was die Leute wirklich tun im verborgenen Kämmerlein. Das wissen wir nicht. Und wir dürfen uns nicht nur von den Äußerlichkeiten verleiten lassen zu gewissen Gedanken oder gewissen Worten. Vielleicht war das auch nur für mich, vielleicht war es für dich, vielleicht war es für jemanden im Podcast, aber ich glaube, ihr könnt verstehen, dass wir manchmal einfach dazu zu tendieren, viel zu schnell mit dem Finger auf jemand anderen zu zeigen, statt uns mal selber unter die Lupe zu nehmen und uns selber mal irgendwie zu hinterfragen, wie schaut es denn bei mir eigentlich aus. Weil es ist immer leichter, den Schuldigen bei jemand anderen zu finden. Ja, der, der Schuldige ist immer jemand anders, weil es tut weh, wenn ich mich selber anschaue. Und Jesus Christus, wir wissen das, der war immer mega charmant auch. Der drückt das im, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 3 bis 5, wie gewohnt äh, klassisch charmant, liebevoll aus. Und liebevoll war es wirklich. Aber da sagt er, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei sitzt ein Balken vor deinem eigenen Auge. Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Danke, Jesus. Jetzt haben wir uns wieder alle beruhigt. Aber was ich bei dieser ganzen Thematik mit Judas, sprechen ja gerade so ein bisschen über Judas, was ich da ganz spannend finde, ist auch so diese Tatsache, Judas, wir haben das vorher gelesen, war verantwortlich für die Bargeldkasse von Jesus. Derjenige, der später Jesus verraten hat. Also er hat praktisch das Geld, was eingenommen wurde, in Anführungszeichen, die Spendengelder, die Jesus durch seine Gottesdienste bekommen hat, das hat Judas verwaltet. Haben wir gerade gelesen. Und gleichzeitig lesen wir auch, Johannes 12, Vers 6, dass Judas ein Dieb war und dass er immer wieder mal aus dieser Bargeldkasse in die eigene Hosentasche einer für dich, einer für mich, einer für sie, einer für mich. So in seine eigene Tasche was abgezweigt und und reingeschoben hat. Das heißt aber er hat Jesus und damit hat er Gott nicht nur bestohlen, sondern beraubt. Er hat Gott beraubt und den Unterschied zwischen Diebstahl und Raub haben wir im zweiten Teil uns angeschaut, warum es Raub ist und nicht Diebstahl. Und ich stelle mir dann die Frage, warum hat Jesus Judas die Verantwortung über die Kasse, über das Geld gegeben, wenn er doch gewusst hat, dass Judas ein Dieb ist? Und die Antwort ist, Jesus hat das nicht gemacht, damit Judas derjenige ist, der es dann verbockt, sondern Jesus hat das gemacht, um Judas eine Chance zu geben, diesen Test in seinem Herzen zu bestehen. Ja, wir müssen verstehen, Gott und und manchmal glauben wir das, aber Gott ist nicht derjenige, der Menschen in Versuchung führt. Gott will nicht, dass wir scheitern, dass wir verlieren, dass wir wir es irgendwie verbocken. Ja, das macht der Teufel, da ist ist die Bibel ganz klar. Gott ist es, der uns immer wieder Chancen gibt, aber was Gott sehr wohl macht, ist, er testet unser Herz in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens, weil bei Gott zählt nicht primär das, was wir nach außen hin tun, auch wenn wir manchmal so tun, als wäre das so, aber Gott schaut zuerst auf unser Herz, weil wir können auch gute Dinge tun mit der falschen Motivation und Gott weiß das dann. Aber Gott testet unser Herz in den unterschiedlichsten Bereichen und auch eben im Bereich unserer Finanzen. Es geht Gott immer um unser Herz. Und Judas hat also praktisch Geld vom Bankkonto oder aus der Bargeldkasse von von Jesus entwendet, um es mal sehr fromm auf, auf Neudeutsch zu sagen. Und ich weiß, die Frage ist rhetorisch, aber würden wir das auch so machen, wenn wir die Chance dazu hätten? Ich glaube nicht. Hoffe ich zumindest ja, das, ich glaube nicht, dass jemand von uns irgendwie jetzt hinter beim Ausgang zu der schwarzen Spendenbox gehen würde und statt was reinzuschmeißen nicht nur Wechselgeld nimmt, sondern einfach die ganze Box mitnimmt oder Inhalt sich raus tut und sagt, ah, den hätte ich schon immer brauchen können, ein 50er oder was auch immer. Ich, ich glaube nicht, dass wir das machen würden. Keiner von uns. Wir würden alle sagen, na natürlich nicht. Natürlich nicht. ja, Auf gar keinen Fall. Und das glaube ich uns auch, aber... Kann es sein, dass wir vielleicht manchmal Geld in unserem Geldbeutel oder in unserem Bankkonto haben, was eigentlich in die Spendenbox gehört? Und wenn dem so ist, ist das nicht eigentlich dasselbe? Ich merke schon, manche machen das so wie ich früher in der Schule, wenn ich eine Frage nicht wusste, habe ich immer so getan, als würde ich was aus meiner Tasche holen. Oder so nach unten geguckt, dass ich bloß nicht aufgerufen werde. Es ist alles gut. Aber es ist auch eine Frage, mit der ich mich beschäftigt habe. Ich stelle die Frage nicht aus Jux und Tollerei, sondern weil es mich auch beschäftigt. Kann es sein, dass, dass ich, dass wir vielleicht manchmal Geld in unserem Geldbeutel oder in unserem Bankkonto haben, was eigentlich Gott sagt, hey, schmeiß das da rein und ich mach's es nicht? Ist das dann nicht das Gleiche, wie wenn ich was einfach rausnehme, was schon drin ist? Aber der Feind von Großzügigkeit ist Selbstsucht. Okay? Punkt Nummer zwei. Zweitens, einfach überschrieben, außergewöhnliche Großzügigkeit heißt dieser Punkt. Außergewöhnliche Großzügigkeit. Und warum ich dieses Wort außergewöhnlich ganz bewusst irgendwie ausgesucht habe oder genommen habe, liegt ganz einfach daran, weil wir einen außergewöhnlich großzügigen Gott haben. Ja, er gab einen Teil von sich selber, er gab Jesus seinen Sohn, sein, sein eigen äh, Fleisch und Blut sozusagen. Und wenn man ein bisschen genauer ja, das ganze Thema anschaut mit Großzügigkeit auch in der Bibel, dann stellt man fest, die ganze Bibel ist voll von Beispielen, auch über außergewöhnliche Großzügigkeit. Ja, ich könnte jetzt viele Beispiele und sagen, ein Beispiel ist, ist König David. Ja, der hat, und wenn man das mal auf den auf heutigen Wert umrechnet, hat König David für den Bau des damaligen Tempels eine Summe von, fasten your seatbelts, 21 Milliarden gegeben. Würde ich außergewöhnlich großzügig bezeichnen, dieses Opfer. Ähm, und, oder wir sehen auch im Neuen Testament zum Beispiel in dem Bericht, wo, wo Jesus sagt, hey, das war außergewöhnlich großzügig, wo wir vielleicht drüber lesen würden und sagen, war es auf gar kein Feuer. Und zwar ist es das Beispiel in Lukas Kapitel 21, da gibt eine arme Witwe zwei Euro. Und Jesus sagt, das ist ein außergewöhnlich großzügiges Opfer, wo wir auch sehen, es geht Gott nicht um den Betrag. Gott schaut auf unser Herz Und er hat gewusst, diese arme Frau, die gibt gerade im Vertrauen auf meine Versorgung das letzte bisschen, was sie hat. Und die anderen, die daneben stehen und die kippen ganz äh, präsentativ ihre tausenden Euros da in diesen Opferkorb, denen tut das gar nicht weh und die haben auch kein Vertrauen zu mir. Da geht es nur um Selbstpräsentation. Gott schaut nicht auf den Betrag in erster Linie, er schaut auf unser Herz. Er schaut auf das, was dahinter steckt. Was ist die Motivation? Warum geben wir? Warum gibst du? Warum gebe ich... Was ist, was ist unsere Herzensmotivation? Und wir lesen im Johannes Kapitel 12, wir haben das schon angeschaut, eben dass Maria Jesus die Füße salbt mit einem Salböl und dass dieses Salböl einen Wert hat von 300 Denare. Und 300 Denare steht für ein komplettes Jahresgehalt. Das heißt, dieses Öl, was sie benutzt hat, war so wertvoll wie ein komplettes, nicht Monats, Jahresgehalt. Ich weiß nicht, woher sie es hat. frag mich nicht, steht nicht drin. Aber ich weiß nur, sie hatte ein Öl, was ein Jahresgehalt wert war. Und es spielt jetzt auch gar nicht die Rolle, ja wie viel war denn damals ein Jahresgehalt, sondern ich will mir die Frage so in die Runde stellen. Wenn wir uns vorstellen würden, ja wir haben jetzt mein Herz für sein Haus und wir würden ein Opfer geben, im Wert unseres Jahresgehalts, ganz egal, was du aktuell verdienst, würdest du, würde ich dann sagen, dass das ein außergewöhnlich großzügiges Opfer ist? Ja, ich würde es auch sagen. Ich glaube, jeder von uns würde sagen, also wenn ich ein Jahresgehalt gebe, das ist schon nicht eine Kleinigkeit für mich. Das ist schon irgendwie außergewöhnlich. Und wenn wir uns jetzt aber vorstellen, Maria hat dieses Opfer nicht nur irgendwie gesagt, hier Jesus, ich habe hier ein Öl für dich, viel Spaß damit, sondern sie hat diese Flasche ähm, sozusagen zerbrochen hat, hat ihm die Füße damit ein, eingesalbt, hat es zu seinen Füßen gegeben. Dieses dieses Opfer, dieses Öl, dann würden wir als gute deutsche Bürger vielleicht nicht mehr nur das Wort außergewöhnlich benutzen, sondern wir würden vielleicht auch sagen: Das ist aber ganz schön übertrieben. Das ist aber übertrieben. Und ich zumindest, vielleicht ist es anders, aber ich empfinde das Wort übertrieben hat in unserem deutschen Sprachgebrauch so ein bisschen einen negativen Touch. Ich empfinde das jetzt nicht als ein positives Wort. Ich empfinde das immer so ein bisschen, okay, du bist übers Ziel hinausgeschossen. So, bis dahin war es gut und jetzt ist es eigentlich Comorondo. Piano. Ruhig, ruhig brauner. Aber wenn, wenn wir in Situationen sind, wo uns manchmal unsere Gedanken, wo uns Außenstehende oder wo uns eben auch dieser Geist des Mammon, wo wir letzte Woche darüber gesprochen haben, so, so Sachen einflüstern wie, hey, das ist übertrieben, das ist verschwenderisch, das ist dumm, das ist nicht weise, das ist vielleicht sogar gefährlich. Ähm, diese und jene Summe zu geben. Ja, denk mal dran, hey, du hast noch Familie, du hast noch diese Verpflichtung, du hast noch diese Verpflichtung. Ähm, das, das, dann kommt noch, ja genau, hier Nebenkostenabrechnung kommt Arno, du weißt noch gar nicht, was da drauf steht Weihnachten ist Arno. Du kannst, du darfst gar nicht dran denken, auch nur so eine Summe zu geben. Das kannst du nicht machen. Da wo da, wo wir solche Gedanken, solche Stimmen in unserem Inneren haben, möchte ich uns ermutigen, uns wieder an den Anfang dieser Predigt zurückzuerinnern, Und zwar, dass wir als Nachfolger von Jesus Großzügigkeit als unserer neuen DNA haben. Das ist Teil unseres Wesens. Und ich möchte uns auch darauf hinweisen, dass Dinge wie Angst oder Sorge oder Selbstsucht, was diese Stimmen implizieren, nie ein guter Ratgeber sind. Weil das ist auch nie die Stimme Gottes, die uns da etwas einflüstert. Weil das sind alles Dinge, die sind Feinde von Großzügigkeit. Amen. Und zum Beispiel in Psalm 37, Vers 21 heißt es, wer Gott gehorcht, ist großzügig und schenkt oder gibt gerne. Und da sehen wir auch, mit dem Wort gerne sieht man auch die richtige Herzenshaltung. Ja, ich ich gebe nicht nur, sondern ich gebe gerne. Das heißt, mein Herz hat Freude dran. Das ist die richtige Herzenshaltung. Aber das ist unser Wesen. Das ist unsere neue DNA. Das ist unsere, Teil unserer neuen Identität als Nachfolger, als Jünger von Jesus Christus. Das heißt aber auch, geben oder großzügig zu sein, ist gleichzeitig auch immer ein Indikator für das, ob wir Gott wirklich lieben, ob wir Gott wirklich gehorchen und ob wir Gott wirklich dienen oder eben nicht. Und das sage nicht ich, sondern das sagt uns dieser Vers ganz eindeutig. Wer Gott gehorcht, ist großzügig und schenkt oder gibt gerne. Das heißt, auch ich als Manuel oder wir brauchen uns nicht selber einzureden und unser Gewissen irgendwie zu belügen, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, dass Gott unser ganzes Leben gehört, dass Gott unser Herz hat, wenn er unser Geld nicht hat. Und ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist, aber es gibt eigentlich, wenn wir von diesem ganzen Thema Großzügigkeit oder Geben, ganz egal in welchem Bereich Ähm, nicht nur im finanziellen Bereich, aber es gibt so drei verschiedene Stufen oder oder Level in diesem Zusammenhang mit dem Geben oder drei Wachstumsschritte, die wir da da machen können. Und das ist erstens, fängt man bei Stufe 1 an und das Erste ist, den Zehnten zu geben, wobei wir den jetzt nicht geben, sondern bringen, haben wir auch gelernt. Aber Stufe Nummer 1, die Basis ist einfach mal den Zehnten. Das ist Nummer 1 oder 2.1. 2a, je nachdem, wie du es aufschreibst bei dir. Wachstumsschritt Nummer 2 wäre, etwas zu spenden oder ein Opfer zu geben, über den Zehnten hinaus. ein Euro, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, was auch immer. Und Wachstumsschritt Nummer 3 wären außergewöhnliche Opfer oder ich könnte auch sagen, schmerzhafte Opfer. Das ist das das wäre Punkt Nummer drei und das ist genau das, was Maria hier, hier gemacht hat, ja, als sie de facto ein komplettes Jahresgehalt äh, an die Füße von Jesus gelegt hat oder ihm damit die Füße sauber gemacht hat und deswegen war das kein klassisches Opfer in dem Sinne, sondern es war ein außergewöhnlich großzügiges und ich könnte mir vorstellen auch ein Stück weit schmerzhaftes ja, das, das ist eine Menge Geld, da denkt man sich schon so, boah, soll ich das wirklich machen, Herr? Boah, da brauche ich echt Vertrauen, dass du da dabei bist in dem Ganzen, aber sie hat es sie hat's gemacht. Und das Tragische an dieser ganzen Sache ist aber, wenn wir von diesen drei Leveln oder, oder, oder Stufen sprechen, dass leider viel zu viele Christen, nicht nur in unserem Land, sondern weltweit, dass, dass über 90 Prozent der Christen weltweit nicht mal die erste Stufe erreichen. Und das ist traurig und das ist schockierend, weil, weil sie durch das, dass sie nicht mal die ersten 10% Prozent ihres Einkommens in ihre Gemeinde bringen, nicht mal den ersten Herzenstest im Bereich des Gebens, im Bereich der, der Finanzen überhaupt bestehen. Und das ist, das ist eine schockierende Zahl. Und wenn wir nur überlegen was könnte man was könnte die kirche weltweit tun wenn die leute von herzen diesen schritt machen würden und das coole ist aber auch dass diejenigen die zu diesen 10 ungefähr gehören die diesen schritt machen und sagen hey gott ich vertraue dir das mein Einkommen gesegnet ist, wenn ich dir den Zehnten bringe, wenn ich die ersten 10% meines Einkommens in in deine äh, Gemeinde oder da, wo ich halt zu Hause bin, äh, dass ich sie da dir zurückbringe, dann glaube ich, dass ich mit 90% von dir gesegneten Finanzen mehr erreichen kann, als mit 100% nicht von dir gesegneten Finanzen. Da haben wir auch im zweiten Teil drüber gesprochen. Aber dass die Leute, die das machen, die bleiben eben nicht nur auf Level 1 stehen, die entwickeln sich zu Level 2 und Level 3 weiter. Die geben dann auch über den Zehnten hinaus und die geben dann auch immer wieder mal außergewöhnlich großzügige Opfer oder, oder Spenden. Warum? Weil sie durch das Bringen vom Zehnten befreit sind vom Fluch des Mammon. Auch das haben wir schon gehört. Und weil Gott dann in der Lage ist, den, die Schleusen des Himmels über ihnen zu öffnen und ihnen immer mehr zu geben. Und du kannst, und in dem Moment, wo du denkst, haha, jetzt habe ich, äh, hab ich echt viel gegeben Gott, dann kommt Gott wieder daher und dann bist du wieder gesegnet und dann kannst du wieder weitergeben. Und so geht dieses Spielchen immer, immer weiter und das macht sogar Spaß irgendwann. Das war jetzt halt schön, dass irgendjemand mir da zugestimmt hat an dem Punkt. Und das bringt mich aber auch zu meinem dritten Punkt. Und der dritte Punkt heißt die Belohnung von Großzügigkeit. Und diese Story aus Johannes Kapitel 12 um die es heute so die ganze Zeit geht, die findet man in der Bibel auch noch an zwei anderen Stellen. Die findet man auch im Matthäusevangelium und auch im Markus-Evangelium. Und ich sage das deshalb, weil ich mit euch jetzt einen kurzen Pferd aus dem Markus-Evangelium lesen möchte, weil das sagt Jesus nämlich über die Maria, die ja dieses außergewöhnlich großzügige Opfer ihm gebracht hat. Das sagt da äh, Markus 14, Vers 9. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern, Und von dem reden, was sie getan hat. Heute immer noch. Wir reden heute auch über sie, über die Maria. Das heißt, das war oder das ist immer noch Marias Belohnung für ihr außergewöhnliches Opfer, für ihre Großzügigkeit. Und das, obwohl sie gar nicht zu Jesus gekommen ist, um von ihm belohnt zu werden, sondern sie ist einfach zu Jesus gekommen, um ihm etwas zu geben. Sie hat sich nicht gedacht, haha, ich mache das jetzt, dann kriege ich was. Nee, sie hat einfach gegeben, um zu geben mit der richtigen Herzenshaltung. Und ich habe ja ganz am Anfang so diese Frage gestellt, warum hat Maria überhaupt dieses Riesenopfer gegeben? Warum war sie so extravagant großzügig? Und das lesen wir eigentlich im im ersten Vers ähm, dieser Begebenheit. Und zwar liegt das daran, weil zwei Monate vor dieser Begegnung, die sie jetzt damit Jesus hatte, hat Jesus Christus ihren Bruder Lazarus von den Toten auferweckt. Zwei Monate vorher ist Lazarus von den Toten von Jesus auferweckt worden. Und das sieht man auch, dass Großzügigkeit immer einem dankbaren Herzen entspringt. Dankbare Menschen sind großzügig. Weil sie ihr war klar, Was bringt es mir, wenn mein Bruder nicht mehr lebt? Ich weiß, mein Bruder lebt nur wegen Jesus und dann, das ist das Wichtigste für mich. Ja, es gibt Dinge, die kannst du mit Geld halt nicht kaufen. Das Leben deines Bruders kannst du mit Geld nicht kaufen. Und sie war einfach von Dankbarkeit erfüllt. Dankbare Menschen sind großzügig. Und ich möchte es nur nochmal für uns auch klarstellen, wenn ich großzügig bin, dann bedeutet das, dass ich nichts für das, was ich gebe, zurückerwarte. Das ist Großzügigkeit. Ich kann nämlich auch selbstsüchtig geben, aber das bedeutet dann, ich gebe dir was, aber ich erwarte oder ich erhoffe oder ich erwünsche mir eine Gegenleistung. So, ich kann dich jetzt schon zum Essen einladen in meiner Großzügigkeit Aber dann erwarte ich auch, wenn ich dann zufällig dir begegne und sage, boah, ich habe echt Hunger, aber ich habe irgendwie nichts zu essen dabei. Dass du verstehst, was ich sagen will und dass du mich dann zum Essen einlädst, weil ich habe dich letztes Mal zum Essen eingeladen. Und ich habe vielleicht ein günstiges Essen für dich investiert, aber ich weiß, du hast mehr Geld als ich. Deswegen erwarte ich dann auch, ein besseres Essen von dir. Und das werde ich dir nicht sagen, aber ich werde dich ganz großzügig einladen in der Hoffnung, dass ich davon profitiere. Das ist selbstsüchtiges Geben. Großzügiges Geben ist einfach hey, ich mag dich, ich liebe dich, ich habe den Impuls, dass ich dir das geben soll. Deswegen gebe ich dir das. Lass dich segnen. Fertig. Ich erwarte dafür nichts. Gott ist mein Versorger. Und wieso ist aber Maria jetzt belohnt worden von Gott, obwohl sie gar nicht belohnt werden wollte von Gott? Sie hat es ja nicht gemacht, um was zu bekommen. Aber die Antwort ist ganz einfach. Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 6, dass Gott ein Belohner ist. Gott belohnt nicht, Gott ist ein Belohner. Das ist auch Teil seines Wesens. Gott kann nicht nicht belohnen. Gott kann nicht nicht großzügig sein. Das ist, weil er so ist. Er muss sich nicht entscheiden. Er ist ein Belohner. Er ist Großzügigkeit. Deswegen ist sie belohnt worden und das ist auch bei uns so. Gott liebt es, uns zu belohnen. Die Frage ist, gehen wir mit mit diesem Mindset zu Gott, dass Gott uns belohnt? Ich gebe dir das, aber ich erwarte dann schon, das ist mein Problem und ich erkaufe mir jetzt deine Antwort, deine Hilfe für dieses Problem. Das funktioniert nicht. Wenn ich einfach aus Liebe zum Herrn, aus Dankbarkeit gebe, Gott kümmert sich. Und ich habe eine so kleine Story zum, zum Abschluss, die ich mit euch teilen möchte von, von Sarah und mir. Und ich, habe, oder ich, ich kann mir vorstellen, zumindest nach meiner Wahrnehmung, dass die so eigentlich diese ganzen drei Punkte ganz gut abdeckt oder, oder beinhaltet. Und zwar, ich muss eigentlich an dem Punkt dieser Story beginnen, wo meine Schwester am 7. Februar 2018 ihren... 22. Geburtstag hatte und ich meinen zweiten Geburtstag hatte, weil ich an dem Tag nämlich einen schweren Autounfall hatte, wo ich im Wald bei, ich weiß es bis heute nicht, ich vermute Blitzeis mit 70, 80 km/h in den Baum gefahren bin. Das Auto natürlich total schaden, aber mir wie durch ein Wunder nichts passiert ist. Ich hatte nur hier einen kleinen blauen Fleck vom Lenkrad und ich hatte nicht mal ein Schleudertrauma. Gott sei Dank. So. Aber der Punkt war, das war nicht mal zwei Monate nach der Geburt von Sophie Grace, unserer ersten Tochter damals. Und wir haben da an einem Ort gewohnt, wo wir einfach auf ein Verkehrsmittel, auf ein Auto angewiesen waren. Es ja, war mitten in der Pampa. Du kamst nirgends hin ohne Auto. Und wir waren aber auch als Familie an dem Punkt, wo wir finanziell wirklich es war wirklich eng und ich hatte jetzt nicht, ah ja gut, dann nehme ich halt das Ersparte äh, oder nehme dieses oder jenes Erbe und äh, zahle halt einfach dafür ein Auto. Wir haben ein Auto gebraucht. So ein Auto hatte total Schaden, ich Gott sei Dank nicht. Aber wir haben dann gesagt, wir werden keine Menschen sagen, dass wir Geld brauchen. Wir werden niemanden um Geld bitten, weil wir wollen niemanden manipulieren wir werden diese ganzen Sorgen und Ängste, die wir jetzt gerade haben, wie es jetzt weitergehen soll, Gott abgeben und er muss sich darum kümmern. Und dann kam jemand auf uns zu und hat gesagt, hey, ich möchte euch gerne 10.000 Euro geben, dass ihr euch ein neues Auto kaufen könnt. Krass, Gott, Hammer. Ohne, dass wir was gesagt haben. Crazy. Und die Person hat auch gesagt, hey, ihr könnt mir das einfach zurückgeben, wenn es dann bei euch irgendwann wieder geht. So, toll, kein Kredit, voll großzügig. Aber für mich, in meinem Mindset, waren das einfach Schulden. So, ich wollte das so schnell wie möglich wieder loswerden. Ich wollte der Person ihr Geld so schnell wie möglich wieder zurückgeben. Und wir haben ein Auto gekauft, das haben wir immer noch, unseren Turan. Aber wir haben dann begonnen und wir hatten nicht viele Möglichkeiten, haben dann irgendwie geguckt, okay, wir zwicken jetzt irgendwo 100 Euro jeden Monat raus und fangen einfach an, das wieder zurückzuzahlen. So, irgendwie als, auch als Geste, als Signal, wir wollen das. Wir wollen einfach schuldenfrei sein. Ähm, Dann essen wir halt weniger oder wie auch immer. Das haben wir dann irgendwie hinbekommen. Und mehr war nicht drin damals, aber es war ein Anfang. Und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht und die Zeit vergeht. Und dann kommt der 30. Juni 2019. Der Tag, an dem Sarah ihr erstes offizielles Gehalt bekommt. mehr Geld zur Verfügung. Hammer, was eine Erleichterung. Sie hat sich gefreut, ich habe mich gefreut. Und dann haben wir beide gemerkt, Gott möchte, dass wir das komplette erste Gehalt als Opfer geben. Nicht 10%, das machen wir sowieso. Das haben wir auch die ganze Zeit dazwischen gemacht. Ja, Immer unseren Zehnten gebracht, immer. Obwohl die Versuchung manchmal da war, es nicht zu tun. Wir haben es immer gemacht. Und dann sagt Gott, ich möchte das ganze erste Gehalt. Das erste ist meins. Sie hat wegen mir diesen Job. Das erste gibt es mir komplett. Vertrau mir. Und das war für uns ein außergewöhnlich großzügiges Opfer. So weil Sarah hat auch schon gedacht, so boah, mit dem ersten Gehalt, da würde ich irgendwie was ganz Besonderes machen. Ja, und jetzt haben wir es halt ganz besonders eingesetzt. Auf die Art und Weise, weil wir diesen, diesen Impuls hatten. Und das war, wie gesagt, für uns außergewöhnlich, weil wir hätten natürlich auf der einen Seite das irgendwie investieren können, wir hätten aber auch einen größeren Teil unserer Schulden zumindest zurückzahlen können, was uns ja auch beiden wichtig war. Aber wir haben das gemacht. So, wir haben das gemacht, wir haben das erste Gehalt komplett gespendet in die Kirche, Gott komplett gegeben, gesagt, mach damit, was du willst. Auch weil ich dankbar war und bin, dass ich noch lebe auch aus diesem dankbaren Herzen. Ja, es hätte auch sein können, dass ich nicht mehr da bin und das Auto noch fährt. Gott sei Dank war es andersrum. Und dann ist erst einmal ey, nichts passiert. Das ist gar nicht. Ja, die Zeit ist auch da, ganz normal weitergelaufen. Monat für Monat und was Sarah und ich gemacht haben, wir haben in der Zeit wirklich im Glauben sind wir dafür eingestanden, dass wir schuldenfrei sind, dass Gott seine Kraft einsetzt, dass wir schnell wieder schuldenfrei sind. Wir haben dafür geglaubt, wirklich, dass Gott unser Versorger ist, dass er sich für uns einsetzt und haben auch über unseren Zehnten hinaus noch noch Opfer gegeben. Ja, immer was du halt als Impuls irgendwie hattest, um einfach immer weiter zu säen, damit du ernten kannst und haben einfach im Glauben daran festgehalten. Und dann meldet sich am 27. April 2021 die Person bei uns, die uns die 10.000 Euro geliehen hat und sagt, Gott hat zu mir gesagt, ich soll euch den Rest erlassen. Ihr braucht mir nichts mehr zurückzahlen. Einfach nur, dass ihr das wisst. So ist nett, dass ihr das macht, aber ihr könnt aufhören. Und es waren zu dem Zeitpunkt noch 7.700 Euro, die wir hätten zu zahlen müssen. Weil wir noch nicht mehr zurückzahlen konnten zu dem Zeitpunkt. Das heißt aber, wir waren von einem Tag auf den anderen schuldenfrei. Gott hat uns von einem Tag auf den anderen über 7.000 Euro geschenkt. Das heißt, ich, ich kann das erzählen, weil ich das erlebt habe, dass Gott treu ist. Wir haben das vorher gesungen, Gott ist treu. Und es ist vielleicht nicht immer in unserem Zeitplan, in unserem Tempo und es sind dazwischen vielleicht auch herausfordernde Zeiten, aber Gott ist immer treu. Und er hat gesagt, er wird uns die Schleusen des Himmels öffnen und seinen Segen über uns ausschütten und er hat es bei uns gemacht. Und weil er es bei uns gemacht hat, will er das auch bei dir tun, wenn wir ihm vertrauen und auch wenn es am Anfang einfach wehtut, manchmal gewisse Dinge zu geben. Dieses erste Gehalt, das hat wehgetan. Ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, das war gar kein Problem für uns, weil wir sind so glaubensstark. (lacht) Haha, wir haben das gleich gewusst. Wir haben Gott den Vorschlag gemacht, du kennst doch... Na, Wir haben Angst gehabt. Die Monate waren deswegen nicht entspannter dazwischen. Aber Gott ist treu. Und ich habe nicht so viel verdient, dass ich das anderweitig hätte sonst zurückzahlen können in dem Zeitraum. Wir waren viel schneller schuldenfrei, als wir es aus eigener Kraft hätten schaffen können. dass Gott ist gut. Er ist immer für dich, immer für mich, immer für uns. Amen. Und so zum Abschluss möchte ich sagen, wir sind eine Kirche, nicht nur in München, mit allen Standorten, wir glauben das, was da drin steht. Wir glauben zu 100% das, was Gott in diesem Wort sagt. Wir haben kein zusätzliches Buch, wir richten uns nur nach dem. Wenn es da nicht drin steht, kann ich da keine Antwort geben. Meine Meinung ist nicht Relevant. Ich kann er nur sagen, was da drin steht. Und Gott sagt in seinem Wort, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er auf diese Welt gekommen ist, um die Menschen zu retten, dass er der Einzige ist, der in der Lage ist, diese Trennung zwischen dir und Gott zu überbrücken, dass er der Einzige ist, durch den du ewiges Leben bei Gott, dem Vater, im Himmel haben kannst. Nicht durch gute Werke, nicht durch das, was du gibst, an Finanzen, nur durch das, dass du ihm, sein, ihm dein Leben gibst. Dass du ihn in dein Leben einlädst und sagst, sei du der Herr und Erlöser meines Lebens. Wenn du das glaubst in deinem Herzen und in deinem Mund bekennst, kommt Jesus in dein Leben. Und dann wirst du eine neue Kreatur. Wir haben da schon drüber gesprochen. Und wenn du diese Entscheidung heute treffen möchtest, ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, dann bete mir das einfach nach. Und jeder, der dieses Gebet schon gebetet hat, der betet zu deiner Unterstützung mit. Und ich möchte aber auch sagen, wir glauben genauso, dass es nicht nur Gottes Fähigkeit, sondern auch sein Wille ist, dass du komplett gesund bist. Er ist der Herr, dein Arzt. Das heißt, wenn du Schmerzen in deinem Körper hast, wenn irgendwas in deinem Körper nicht in der Ordnung ist, wie es sein soll, wie Gott es geplant hat, wenn ich dieses Gebet jetzt bete, leg einfach die Hand an diese Stelle. Die Bibel sagt in Markus 16, Dass wenn wir für die Kranken und die Schwachen beten, werden sie sich wohl befinden. Wird es besser mit ihnen werden, bis es wieder komplett in Ordnung ist. Dann leg einfach diese Hand, deine Hand an diese Stelle und erwarte, dass Gott jetzt eingreift. Nicht morgen, nicht heute später, jetzt in diesem Moment. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Und Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Ich brauche dich als meinen Herrn und Erlöser. Und ich lade dich jetzt ein. Komm du jetzt in mein Leben. Erfülle mich und zeig mir, wie sehr du mich liebst für dich leben. Amen. Himmlischer Vater, ich spreche im Namen Jesu jetzt zu jeder Krankheit, jedem Schmerz, jedem Gebrechen und all den Dingen in unserem Körper, die nicht in der Ordnung sind, wie du es geplant hast. In Jesu Namen befehle ich wirklich die Heilungskraft Gottes in unseren Körpern als freigesetzt, dass alles, das zurückgedrängt, alles, das verschwinden muss, was nicht von dir ist, dass jeder Schmerz jetzt gehen muss, jedes Symptom jetzt gehen muss und dass alles wiederhergestellt wird, so wie du es ursprünglich geplant hast. Wir danken dir, dass du unser Heiler bist und unser Arzt. In Jesu Namen. Amen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.